Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Veckans NHL, en podcast för dig som älskar NHL i allmänhet och fantasyhockey i synnerhet. Med mig har jag som vanligt David Kvicklund. Tjena David. Tjena Patrik. Vilken härlig tomte. Röst. Ja, eller hur? Du lade i hand med. Jag kanske, jag kanske kommer få gig på det här framöver. Ja. Ho, ho, ho. Ja, det känns som du har det i dig. Kanske. Ja, ja, kanske. Jag, har inget, jag har inget skägg däremot. Nej, men det snabbsparar ut. Du, du vet, det finns lösskägg. Ta till. Aha. Mm. Har Aha. du provat det? Nej, jag har aldrig talat om det. Nej, men där har, där har du någonting för att få den här ja. tomtelucken. Så, Tack för ja, tipset. Jo, vet, det är ganska nytt och fräscht tips jag kommer med. Kan inte du, David, berätta hur ett typiskt julfirande ser ut för dig? Det skulle vara kul att höra, tycker jag. Ja, eh, det kan faktiskt se ganska olika ut. Eh, sådär. Men eh, vad som är väldigt, jag vet ju att många har, eh, på tal om dilemma som vi har en ny programpunkt som vi då och då återkommer till. På tal om dilemma så är det ju, jag vet ju många andra av mina kompisar och så där som har eh, sambos och sådär som kommer från olika städer runt om i landet. Och man kanske behöver splittra på sig och synka ihop julen. Där har jag ju det lite lättare eftersom min eh, sambo är från samma ort som jag, Maristad från början. Så att båda våra föräldrar och sådär bor på samma ställe. Så det är ju väldigt praktiskt på det sättet. Eh, så, så våra jular brukar se ut som så att eh, det givetvis, eller givetvis, men uppe sitta kväll eh, när vi spelar in det här avsnittet är den 23 december. Så att det är ju en sån här klassiker som man har en viss hartkärlek kring. Eh, då pratar jag om bingolottos uppsitta kväll. Uh, ja, ja, givet Det är alltså fruktansvärt sekt Men ändå sitter man där år efter år Jag vet inte vad det är Men det gör man i alla fall Eller jag gör det uh-huh. uh, Så det är väl någon form av tradition som inleder julen Och då är det uh, skinksmörgås hos svärmor och svärfar då På bingolott och spel Så det är väl liksom startskottet Och sen uh, julafton så, så rullar det på uh, med, uh, Jag brukar vara på julbord hos min pappa uh, Och Sen blir det lite senare hos min mamma De är skilda sedan många år så att, Men de bor i samma stad Så att det gör det här praktiska firandet väldigt bra då. Det funkar väldigt bra Så, så det är lite olika så där hur, hur vi firar men, men det inleds alltid med bingo också upp, så Det kan väl det vara en sån här stående punkt På, på programmet som, som sätter fart på, på jul, julfirandet Kan man säga Härligt. Det känns och sen som är det... att ni är logistiska snillen som träffar någon från er egen stad och grejer. Eller hur? Vi tänkte ju till där. Ja, ja. Man får ju vara lite smart. Så, så. Nej, men och sen är det julklappar och sånt där, givetvis. Så ja. det det Alla får, eller? Alla får. Eh, till och med de som varit dumma tänkte säga. <laughs> nej, nej, alla får. Eh, så att, absolut. Sen, eh, sen försöker vi dra ner på det där. Det är lätt att det blir för mycket, kan jag tycka. Det blir hets. Så ja, jag, sant. Eh, någon, någon klapp ska man väl få i alla fall Men eh, det behöver inte vara så mycket för min del så. Nej Utan det är roligaste att bara hänga och umgås Och ha det gött, känner jag Ja, men det låter som, som att du har en ganska Vanlig eller traditionell julaftonsfirande då tycker jag Jo, men det skulle jag nog kanske säga eh, Lite sven, mm. svenne julaftonsfirande kanske Ja mm. Och du då? Ja vi kör ju här hemma i, i Knivsta julfirande sedan fyra år tillbaka eller någonting sånt. Tidigare så har vi alltid åkt ner till min farmor som bor i Sörmland. Men nu tar vi hit henne och alla andra istället efter att vi eh, har fått barn och sådär. Så julfirandet sker här. Eh, jag får nog spola tillbaka tiden lite tidigare än vad, än vad du räknar ifrån. För matlagningen börjar ju 
tre dagar innan med att man lägger in sill och sådana saker. Och sen lagar jag och min farmor mat fram tills, fram tills att det är dags att äta. Så det är mycket matlagning som är en del i uppladdningen inför jul åtminstone för mig. Mm. Och sen de senaste åren och även i år kommer vi sitta framför bingolotto. Precis som du David. Ja. Jag, jag håller med, det är långtråkigt alltså, det är inte roligt och det, man vinner absolut ingenting, det finns ju inte ens på kartan. Sista en och en halv timme, då kan man inte ens kolla efter numren för man vet att man ändå inte vinner. Nej, de, de, har ju, de drar ju ut skapligt på det får man säga, programtiden. Ja, ja verkligen, men av någon anledning så spelar vi ändå det där och det har ju blivit en del av traditionen och i år så kommer min bror som du känner, Micke, och hans eh, sambo Lotta förbi redan idag. Så de sover kvar till julafton. Det var samma sak förra året, så de är med och spelar. Mm. Och sen imorgon då kör vi, det är mycket matlagning på förmiddagen där. Och sen kommer folk ramla in runt två tiden ungefär. Vi blir väl runt 15-17 personer. Mm. Så då kör vi först eh, glögg och, och kalle. Och sen efter kalle så... Kör vi mat och efter det kommer tomten om, om man har tur. Vår regel är att vi inte handlar julklappar till de som är över 18. Utan alla har med sig en sån här jultriss mm. som vi skrapar ihop. Och blir det någon stor vinst av det där, då delar vi lika på alla vuxna. Och blir det bara små vinster, då skänker vi det till någon välgörande ändamål. Så, men däremot, de som är under 18, där satsas det lite mer på klapparna. Mm. Men var bra. Det känns som en eh, uppstyrd och bra jul. Och du verkar vara du är någon form av julmästerkock då, tror jag. Låter det som. Alltså jag har väl fått de generna i mig genom min farmor kan man säga. Hon alltid har lagat all mat och sådär och, och varit omhändertagande eller så ja. man ska säga. Så, så det har blivit, jag har till och med fått epitetet nya farmor av vissa i familjen. Ja, det det låter som ett, ett fantastiskt epitet att få. Ja, det är fyllt mm. och ansvarsfullt. Ja, men, men vad har du då? Mm. Kör du liksom dopp i grytan och hela rasket eller? Inte just dopp i grytan, inte lutfisk, inte... Vad finns det mer? Inga, inga grisfötter? Nej, precis. Ål, inga grisfötter. Inte det heller, Inget ål. Tack. Där skulle jag nog säga nej av miljö mm. synpunkt då. Men annars är det typ allt det vanliga. Plus att jag gör i ordningen uppskattad skagen. Vi har kycklingben brukar vara populärt att köra också. Och, och sen så har jag mitt signum då. Det, det var någonting jag bestämde inför första gången vi skulle fira jul här. Att om julen ska vara här då måste jag ändå ha ett signum, eller ja, hur? Ja, eller? något som sticker ut. Något som bara du, ja. du har. Ja, precis. Ja. Ja, det, det är något typ bara jag. För jag får alltid fråga <laughs> i affären efter uh, vad de har på lagret. För det finns ingenting i hyllorna. Men vi kör också kräftor. Ah, det är mitt signum. Okej, okay. ja, du är ju riktigt kräftälskare. Det har ju, känner jag ja. till. Jo, du har ju sett det. Mm, ja. IRL så att säga. Mm, jag har sett hur du kan gå lös på de där där stackars djuren tänkte jag säga. <laughs> nej. <laughs> nej, nej, men jag, jag vet jag vet hur mycket du älskar kräfter så att, ja, men det kan jag se framför mig. Ja, det känns som att det passar hyfsat också. Ja, det är faktiskt, ju lite lax och så. Just där, precis, man kan sitta under en längre tid, lite julbordsaktigt. Mm. Ja. ja, men så är det. Vad heter det? Då har vi avhandlat våra jultraditioner och det är väl hyfsat kul, men nu ska vi gå in på gott i sakerna tänkte jag. Vad tycker du om det? Ja, men det blir bra. Vi kör igång. 
Ja, och då börjar vi med att prata om de spelarna som har varit riktigt hetare den gångna veckan, alltså de senaste sju dagarna. De spelarna som har producerat bäst och gjort det bäst den här veckan är dels Nikita Kucherov, 3 plus 7, 10 poäng alltså på fyra matcher. Vad har vi att säga om Kucherov egentligen? Han är ju, nu börjar han komma in i det här stimmet eh, som, han, ja. som han kan göra eh, och då är han ju snuskigt het alltså. Då, ja. då, då rasslar det bra. Eh, så att eh, någon gång i säsongen så skulle man ju känna, att, eller trodde jag också att den här formtoppen skulle komma och nu har den gjort det. Och då är han ostoppbar. Eh, det känns som att vad han än tar vid blir till eh, mål eller rasist. Ja. Så att eh, han är otroligt giftig när han kommer in i de här stimmen. Precis, och vi pratade ju en del om Kucherov redan förra veckan i och med att vi rankade ligans bästa ytterforward så både du och jag hade ju honom etta på listan. Mm. Kan det vara så att han, fick, att han fick en självförtroende boost när han hörde det? Ja, men så måste det vara. Alltså, ja. det, han lyssnar ju, så att det känns ju... Ja, det är klart. Ja, och han kan säkert alla språk och sådär, så att... Nej, men jag, tänker att, jag tänker att han ändå har någon kompis i, i laget typ Viktor Hedman eller mm. någon som, som översätter mm. de delarna till honom. Ja, men så är det säkert. Att de har som på så här turistbussar att, att Kutcher har ett par hörlurar på sig och sen så översätter Hedman till ja, just det. ryska. För han måste ju ha lärt sig ryska nu. Han har ju spelat med Kutcher över ett tag. Ja, ja, det har han säkert gjort. Det är, det är inga konstigheter. <laughs> Ja. Nej, men, han, Nej är... men han, är, han är grym verkligen Ja, absolut Han är otroligt skicklig och Spännande att han fortsätter producera så mycket assist också det är ju... Annars känner man ju honom Kanske främst senaste åren Som en målskytt av rang Men nu ja. Ja, producerar Mycket poäng och assistkolumnen också Jag har en intressant Fråga till dig David mm. som jag inte har förberett dig på Så vi mm. får se om du, om mm. du Greppar någonting ja, men om du hade coacher av i ditt fantasylag, nu vet jag att det är Olof som har honom, mm. men om du hade coacher av i ditt fantasylag, skulle du byta bort honom mot någon annan spelare i det här skedet av säsongen? Ja, beroende på kanske vad jag söker. Alltså coacher av fantasymässigt så är han ju kanske lite svagare skulle jag säga än vad han är på isen. På det sättet att han eh, tacklas ju inte särskilt mycket. Eh, har under säsongen kanske haft lite mindre speltid om man ser till de andra toppspelarna i ligan. Vilket drar ner hans liksom, stjärnstatus i fantasyligan lite grann. Mm. Han producerar väldigt mycket poäng i powerplay, vilket är jättebra. Skjuter mycket jättebra och gör mycket poäng och, och sådär känner vi till. Så att, men jag skulle inte säga att han är overdelig i fantasyhockeyn. Det skulle jag inte säga ändå. Så om jag är i det läget att jag verkligen är desperat efter en back till exempel. Så skulle jag kunna vara beredd att offra kurser vid det här läget. Se med något namn. Ja, vad ska vi dra till med? Nej, men då måste det vara en av de yttersta topparna i ligan. Då pratar vi kanske... Vad ska vi dra till med? Nej, men kanske ska vi dra Burns. till... Burns, typ. Varför inte? Ja. Erik, Erik Karlsson, Erik Karlsson släppa honom? har kommit igång rejält nu, så varför inte gå efter honom i så fall? Ja. Så att, John Carlson. Ja, då börjar jag bli... Då börjar jag bli lite mer tvek Även om han producerar mycket... Ja, lite grann. Även om han producerar mycket poäng så, så, så tycker jag att han är lite svagare Fantasyback i, i största allmänhet så, så Morgan det... Riley, Thomas Chabot mm, Ja, jag skulle fundera lite där också Det känns som att Burns och Carlson har lite högre pikar Och kanske även har lite mer att ge De andra känns som att de ligger på ett väldigt högt tradevärde De andra du nämnde där Ja. Medan Carlson och Burns känns mer hållbara över tid Tror jag, när vi summerar säsongen Så att det är de två ja. kanske jag skulle kunna gå för i så fall 
Och om man hade en Dynasty-liga att man får behålla spelare från säsong till säsong, då hade man nog inte släppt Kucherov för någon, varken Burns eller Karlsson va? Nej, det känns inte. Då skulle jag nog hålla på dem för att Kucherov är ju en... Man, det är ju poänggaranti och det kommer vara ja. så nästkommande säsong också, det är ingen snack om den saken. Och han, han är några år yngre också. Några år yngre, dessutom känns han ju inte haft så mycket skador de senaste åren så, där, så att det känns som att han har kommit rätta med, med sina problem också lite grann. Ja. ja, nu har vi gett mycket kärlek till Nikita Kutsu, men det är ju andra spelare som har presterat bra i veckan också. Vi har David Pasternak har gjort åtta poäng på bara tre matcher och han har ju fått tillbaka sin, sin lekkamrat Patrice Bergeron. Det hjälps ju han av, eller hur? Mm, absolut. Har du spannat in hans swag som jag tippade om förra veckan? Ja, jag såg ju Europamatchen här i, i lördag igår ja. och... Ja, jag fattar vad du menar. Ja. Han, han känns självsäker liksom ja. när, han, när han tar sig fram på isen. Mm. Ja, han är... Så jag fattar, men det, jag tänkte också, jag, jag kommer att tänka på det. Kan det, vara, kan det vara hans tuffa tid i Södertälje som har fått honom att bli, ja, kan... fått honom att bli så <laughs> rakryggad? Det kanske var det. Det var där han lärde sig de hårda, liksom, hårda skolan. Ja. Mm. Det är ju tufft där, det är väl sån här no-go-zone eh, ja, som, som de brukar prata om. Det, det kanske är så, det, där, det, där, det var där det från allt börja. Är inte Kåpet där också lite så där samma stuk att han är liksom ja, sig självsäker? Ja, men kanske, kanske det, de är så självklara på isen, ja. Båda ja, två, ja vi, har, vi har någonting där tror jag. Ja, och Nylander har också kanske lite den auran som också har varit i Södertäljensväng, så att, ja, det kanske ligger något ja, där. Precis. Mm. Ja, precis. Ja, vi har något. Men ja, David Pasterna kan är ju, han är ju riktigt bra. Och innan Börsen blev skadad så, jag kommer inte ihåg om han ledde målliga, men han låg ju väldigt högt upp jo, i den. Jo, men det gjorde han. Sen har haft lite, varit lite mer kall eh, sen dess. Men nu som sagt, när Börsen, som du säger, kommer tillbaka så, så kommer han säkert få ett, ett lyft igen. Eh, så att, och ja. jag hade ju honom ganska högt på hennes bästa ytterfåvar, så det känner jag mig ganska trygg med det valet. Jo, Absolut. Ja, han är också riktigt bra. Sen har vi ett gäng spelare som har gjort eh, sju poäng en gång i veckan. Då. då har vi Jack Eichel och Sam Reinhardt i, i, från ett lag och Mitch Marner och Morgan Riley från ett annat lag. Det är ju ofta sådär att de kommer i kluster. Men om vi börjar med Buffalo-spelarna då, mm. Eichel och Reinhardt, vad, vad kan vi säga om dem? Det verkar ju nästan som att vi pratade om det för några avsnitt sedan att man inte kunde känna sig riktigt säker på om de skulle stanna med nuvarande kedjeformation i första kedjan i alla fall med Sam Reinhardt där uppe men han har ju producerat så pass bra nu så nu kan man nog nästan räkna med att Reinhardt blir kvar i första kedjan om det inte blir några skador eller sådär, eller vad tror du? Jo men så känns det ju absolut, det känns som att han har mer och mer cementerat den platsen så som han levererar och Eichel är ju nu känns det som att han verkligen har tagit ett kliv och blir den här superstjärnan kan man nästan säga så som man har kanske lite väntat på, han har haft lite skadebekymmer sina säsonger också men nu känns det som mm. att han har klivit fram och kul att han liksom leder laget så som han gör. Och att Buffalo då har fått ett, ett lyft. Det känns som att han tar ett allt större ansvar där. Så att det är roligt att se. Ja, det är kul, det är kul faktiskt att det, att, det, att det går så bra för Jack Eichel tycker jag. För det, han kommer alltid vara i skuggan av... Och Conor McDavid och det beror ju på att de draftade samma år och det kan ju inte han hjälpa liksom. han är fortfarande 
nu är han på gränsen till att vara en riktig superstjärna och han kommer ju definitivt att vara en riktig superstjärna i NHL om ingenting konstigt händer med skador eller så kommande åren. Så ja, jag håller med, det är kul att se att det har släppt för honom och Sam Reinhardt han har ju nästan point per game nu mm. efter en hyfsat trög start när, när det var mestadels Pommenville som spelade i första kedjan. Mm. Och det är också en sån här spelare man har väntat på länge. Det känns som att han har varit lovande och talangfull och liksom hypats lite grann att han ska slå igenom i flera år. Jo. Det känns som att nu äntligen så kommer det här lilla lyftet. Så det är också roligt att se. Ja. Han, står han är ju väldigt dålig han är väldigt, väldigt dålig utdelning på sina skott då, Sam Reinhardt. Mm. Eller väldigt dålig. Han ligger på strax under 10% så det är inget anmärkningsvärt men han skjuter ganska mycket och gör ganska lite mål. Mm. Så ja, vi får se om han är främst en framspelare nu när han har blommat ut offensivt ändå eller om han kommer börja göra lite mål också. Mm. Ja, lite satt att följa. Och sen har vi Toronto-spelarna då. Mitch Marner och Morgan Riley. Sju poäng var på tre matcher de spelat. Fyra har Buffalo-spelarna spelat då. Mm. Och eh, ja, där har Morgan Riley passerat eh, Thomas Chabot i toppen av backarnas poängliga nu också. Ja. Nej, det är ju också, vi talar pratar genombrott så har vi ju Morgan Riley är ju ett typexempel på det också, precis som Chabot då, eh, som verkligen har blommat ut eh, och blivit den där kanske backen som Toronto faktiskt har sökt och letat efter, den här första backen. Det känns som att han mer och mer börjar faktiskt axla den manteln. Eh, så att det kan ju också, ja. är också intressant om man, hur de ska liksom eh, tänka kring backsituationen i stort i laget och framöver. Så, så det, det känns, känns spännande att han som växer in mer och mer i den rollen. Ja, alltså Morgan Riley han har ju inte sin starkaste sida i, i defensiv zon. Men när man har ett sånt lag som Toronto har att det är väldigt starka offensiva pjäser i laget så blir liksom defensiven en stor del av ens defensiv är ju att hålla pucken själv. Mm. Och, och där passar ju Morgan Riley riktigt bra in. Mm. Så på så sätt så, så är han ju en första back i Toronto, men om han skulle ha varit i, låt säga Kings, säger vi nu mm. så skulle han ju inte kunna vara en första back där, för de håller inte eller Anaheim typ eller liknande som inte, som inte för spelet lika mycket men han passar bra in i Toronto och ja, grattis till de som har Morgan Riley sitt fantasylag också mm. flest poäng av alla backar just nu Ja, det är imponerande att se Ja Ja, kul, men det var, det var de hetaste spelarna gångna veckan. Det, det ska bli kul att se vilka som kommer vara hetast nästa vecka eller veckan som kommer. Mm. Det är ju några dagars spelledighet här i samband med jul. Men det hinner ju ändå spelas. Mm. Ja, det är kul när det kommer de här liksom, liksom udda namnen som bara har en skin i vecka och sådär. Det skulle bli roligt att se om vi kan hitta något sånt framöver. Ja, det har inte varit så mycket som Nej, jag brukar dyka upp de där namnen. Så. Men det har varit, som du säger, kanske lyst lite med sin frånvaro här, men Ja. Det roligt om det kommer något sånt namn som slår till Ja, jag håller med Men vi lämnar veckans heta spelare Och sen så går vi vidare på nästa programpunkt mm. Och då fortsätter vi med våran ranking Av de tio bästa i ligan på en viss position Vi har redan rankat centrar Där vi båda givetvis hade Conor McDavid i topp Vi har rankat ytterforwards vi slog ihop höger och vänster tillsammans och då hade vi båda Kutcher i topp dessutom. Och den här veckan så kör vi då de tio bästa backarna. 
som vi kör en diskussion kring. Och jag kommer fråga dig vilken spelare du har på plats 10, 9, 8 och så vidare. Och sen så säger jag vart jag har dem på min lista. Jag tänkte vänta lite med bubblarna till, till efter vi har gått igenom våran topp 10. Vilka som nästan kommer på min lista. För mm. min känsla är att, jag vet inte om det har att göra med att jag är några år äldre än dig. Men jag har svårt att, att liksom slita bort de här riktigt... Inte riktigt gamla, men de som är lite äldre trokärnar som fortfarande är bra. Så jag misstänker att jag har några namn på min lista som du inte har med. Mm-hmm. Men det vet vi inte. Vi har ju inte sett dem. Nej. Men vi får se. Nej, det, är, det, som jag det, är, det är klart alltid svårt att värdera offensiv kontra defensiv eh, skicklighet när det pratar bästa backar. Vad man lägger i det, det begreppet, precis som utnämning av Norris Trophy, kan bli lite svår på det sättet att förutse och ja, bedöma. Och det är lite så man känner när man ska utse på egen hand också faktiskt. Ja, nej, jag håller med. Det, det är svårt att, att väga det. det. Det har ju snackats om att det borde finnas ett, en, ett backpris för den bästa offensiva backen och ett backpris för den bästa defensiva backen. Men mm. samtidigt så om, om man grottar ner sig i avancerad statistik och så, så, så hänger ju oftast en stark offensiv ihop med att man att man inte släpper in så mycket mål för att man, för att man slipper försvara sig lika mycket. Så det är ju svårt. Mm. Men ja, nu har vi gjort en ranking i alla fall. Så vi får väl bråka om positionerna efteråt. Då, vi, får göra det. vi får göra det. Om vi börjar med plats 10. Då, vem har du där? Mm, där har vi faktiskt en back som vi alldeles precis pratade om. Jag har faktiskt valt att placera Morgan Riley där. Ja, du tog med honom. Jag tog med honom. Jag tycker att han är, efter den här säsongsinledningen så har jag svårt att hålla honom utanför. Uh, han ligger liksom en, Faktiskt en bit över poäng per match Hittills när vi nästan har spelat halva säsongen uh, Och dessutom ja. tycker jag Att han har haft, även fjolårssäsongen Var riktigt bra Jag tycker att han börjar växa ut till en back som man kan tala om I den här sammanhangen uh, Man kan argumentera för, som du var inne på Att hans defensiv fortfarande har en del fläckar Och det, det har den uh, Så att det finns utrymme för förbättring där men, uh, men jag tycker ändå att han kan letas upp På en tionde plats uh, Nu att, ja, men det var, jag... det var tajt om tionde platsen Men jag ville ha med honom när han ändå leder backarnas poängliga Med marginal faktiskt just nu Ja, vad är tre eller fyra poäng till? Jag tror till att det är fem poäng just nu Till ner till Chabot ja, så pass. Ja. Om Chabot hade lett poängligarna Hade du, Nej, men det, hade det... du fortfarande haft med Riley? Ja, det hade jag nog faktiskt Chabot har jag ja. faktiskt om vi, Nu går kanske lite händelsen för mig, Men han har inte med på min lista Just den anledningen att han har en... Lite kortare än karriär bakom Så jag tycker det är lite tidigt att räkna in honom På en sån här lista, trots allt ja. Så att jag vill, honom vill jag nog se lite mer När vi har liksom plockat upp honom På en topp 10-lista Även om han har haft en jättefin ja. säsongsinledning Ja, men det håller jag med om Jag, jag har inte med Morgan Riley på min lista Och jag kan avslöja också Att jag inte har med Chabot på min lista men vi går vidare på plats nio. Vem hittar vi där då på din lista, David? Där hittar vi också en offensivt lagback hos mig och det är John Carlson i Washington Capitals. Ja. Som också har, som jag sa, offensiva kvaliteter. Right-fattad, väldigt skicklig när han för spelet i powerplay, inte minst på pointen där. Bra skott, bra passningsspel, skicklig offensivt. Tycker även att han har förbättrat sin defensiv senaste åren. Uh, och en Stanley Kappring dessutom uh, Var väldigt duktig i slutspelet där tycker jag också Så att uh, Jag tycker han har gjort sig förtjänt att komma upp här också uh, Nu Ja, jag håller Jag håller ju absolut med dig Jag har med John Carlson på min lista, jag har någon lite högre än dig På plats sju Och uh, ja, mycket av samma anledningar som du säger Han är väl ja, 
han är väl i princip den bästa powerplaybacken i ligan va? Ja, det skulle jag nästan man, man kan absolut argumentera för det. Sen är det klart han har ju väldigt uh-huh. bra spelare runt sig. De har ju väldigt många hot där i sitt powerplay så att, han är ju inte ensam om vi säger så. Eh, så att, men, men, eh, men han gör det ju väldigt bra. Det är inte bara Ovechkin och Bäckström som, som förder powerplayet utan Karlsson har en stor roll i det också. Ja, och det jag vill inte kalla honom late bloomer direkt men det var inte så många som trodde att han skulle vinna backarnas poängliga förra säsongen. Jag gjorde det inte i alla fall. Nej, han tog ut väldigt kliv förra säsongen som du säger. Och det var ju lite, jag tänker, att Washington tog in till exempel Kevin Chattenkirk där. Jag vet inte om det, när inte det funkade och sen känns det som att de verkligen gav nycklarna till Carlson förra säsongen. Och det, ja. det gjorde de helt rätt i. Om du har rätt, det kan nog ha lite med det att göra. Att, uh, att ledningen märkte att gräset var inte grönare på andra sidan så att säga. Nej, men lite så. Men det känns som att de insåg det där och då att de... Han hade ju lite mindre istid tidigare också. Det känns som att han har kommit upp på, på bra nivå där också. Och blivit en som sagt en back och lita på i mer i alla zoner också. Ja. Tidigare var han mer, Nej, med. mer eh, offensivt endimensionell på ett sätt back kan man säga. Ja, men man får väl ändå kategorisera honom under den. Om man, om man ska göra en sån lista med främst offensivt skickliga backar tvåvägsbackar och främst defensivt skickliga backar så hamnar väl ändå Carlson, alltså John Carlson under kategorin mest offensivt skickliga ändå va? Ja det skulle jag säga, han är den typen mm. Ja vad bra då har vi i alla fall ett namn som finns med på båda våra listor mm. Vi hoppar vidare till plats åtta Vem hittar vi där hos dig David? Där hittar vi världens bästa Schweizare kanske om man bortser från Roger Federer okay. Marcel Jenny. Ja, precis, just det. <laughs> nej, nej, faktiskt inte. <laughs> Ursäkta alla färgstå. Han, han var ju inte back heller. Nej, han var ju inte det. Han var inte det. Mm. Eh, nej, men Roman Jose har jag valt att placera där faktiskt. Ja, eh, ja det är ju det är givet. Ja, det känns som att han eh, står konstigt. Men han står fortfarande lite i skuggan någonstans. Bakom vissa andra, kanske ännu mer karismatiska backar i det laget. Eh, ja. Framförallt en då. <laughs> Men, ja, en framför allt. Men han är otroligt skicklig. Hans skridskåkning är ju så otroligt snygg alltså. När han sätter fart med pucken så är han ju typ ostoppbar, känns det som. Ja, han är ju otroligt snabb. Eller, mm. Jag vet inte om han är så otroligt snabb som det känns som. Men det känns inte som att någon kan stoppa honom när han kommer med pucken längs med särkanten i alla fall. Han är väldigt flytande skridskåkning känns det som. Det, känns så, det ser så lätt ut. Ja. Han är, spelar ishockey nästan lika vackert som Roger Federer spelar tennis faktiskt. Så att det är ja, något... det är ingen dålig komplement. Nej, men det, de har någon likhet där faktiskt. De är otroligt eleganta båda två i sitt sätt att ja. vara i sina respektive sporter. Faktiskt. Så... Och han är ju otroligt värdefull för Nashville också med mm. tanke på hans kontrakt och allting sånt också. Ja, och dessutom lagkapten. Så att mm. man kan väl bara anta att han även har vissa ledaregenskaper som är, som är viktiga för det här laget. Ja, man får nog tro det. Jag har också Roman Jansi på åttonde plats, så exakt samma placering där. Mm. Och jag tror, att, jag tror att han skulle bli väldigt glad om han hörde att han blev jämförd med Roger Federer faktiskt. <laughs> ja, det är ingen, som sagt, det är väl ingen dålig jämförelse. Vi får be Forsberg eller Arvidsson eller någon annan svensk i laget berätta för honom mm. vad, vad han precis har blivit jämförd med. Ja, precis. Då, då en liten, liten, liten sidnot där är att om man... Sk- jag har pratat mycket med min farbror om det här men om man skulle göra någon slags topp 5 eller topp 10 lista över 
världens bästa idrottsmän genom alla tider, män och kvinnor, så skulle nog Federer vara med på den faktiskt. Mm. Nej, men det, det kan nog mycket väl vara så. Han har ju hållit en otroligt hög nivå under otroligt många år. Det är off-topic lite grann, men så är det verkligen. Lite off-topic är det, men samtidigt så ingen kan bli besviken när man pratar om Roger Federer. Nej, en sån trolig idrottsman, så att all, all, alla ja. hyllningar förtjänar han. Okej, okay, men vi lämnar väl denna magnifika, världens bästa, eller näst bästa om man räknar med Marcel Jenny då. Ja. Schweizare och hoppar vidare till plats sju på listan. Mm, där har jag faktiskt valt att ha hans kollega i Nashville, PK Subban. Ja. Eh, har ju varit en del skadebekymmer på honom den här säsongen så att eh, han kanske inte kunnat göra sig själv rättvisa av den anledningen. Men jag tycker ändå eh, att han, är, han ska vara med här tycker jag ändå på en topp 10-lista. Eh, har ju varit, eh, efter att han kom till Nashville, det tog lite akklimatiseringstid där men när han har väl kommit in, in i laget och sådär så tycker jag att han har eh, visat sig vara en, en back som, som inte bara är bra offensivt men även har en, en stark defensiv tillsammans med Mattias Ekholm. De har bildat backpar sett väldigt liksom, bra i båda riktningarna. Så, sen har han ju ett, ett bra skott eh, bra speluppfattning, är bra offensivt. Så att, eh, mm. det är inte bara snack på den eh, grabben. Han kan även eh, leverera mm. på isen. Nej, han är lite av en personlig favorit för mig faktiskt. Och eh, utav de namnen som har varit på din lista hittills så är väl han den första egentligen man kan säga är en utprägad eh, tvåvägsback i nuläget va? Mm. Jo, men eh, det skulle man kunna säga. Han har ju, när han kom fram så var han ju inte alls, då var han ju verkligen mer utprägad offensiv i Montreal där. ja. Men som sagt, när han har blivit äldre känns det som att han har tagit ett större ansvar i hela isen. Ibland lite odisciplinerad kan jag tycka fortfarande. Ta lite klumpeutvisningar ibland. Det är väl ett, någonting kanske för bättre. Jo, det är sant. Du hade honom sjua på din mm. lista. Jag har honom sexa, så lite högre. Och Pik är en stor personlig favorit för mig också. Och jag tänker att han, även fast, han gillar att sticka ut och allt sånt där. Och vi känner till hans modintresse och hans välgörenhetsarbete vid, vid sidan av isen och allt sånt där. Han är ju han är ju en fantastisk ambassadör för NHL helt klart. Men jag tänker också att det här att hans transformering eller man ska kalla det från en rent, renodlad offensiv kraft till att han nu är riktigt bra shutdown defensiv back också. Jag tror att det har att göra lite med strukturen på backar i Nashville kontra Montreal. Att i Montreal då var han tvungen att ta det där offensiva ansvaret och, och lägga fokus på det. Men i Montreal eller i Nashville så finns det ju andra, inte minst Roman Josera, riktigt starka offensiva backar. Så jag tror att han, han har alltid haft det här i sig. Det är bara att han, han spelar det som passar bäst för laget. Så känner jag i alla fall. Mm. Ja, men så kan det absolut vara. Sen tror jag att han har mognat också lite grann. Blivit lite äldre och sådär. Och kanske mm. även... Ser, ser laget bästa äh, mer i främsta rummet och är ju en, en contender nu, vilket han kanske inte var under så många år i Montreal och kanske då spelade mer för, för egna siffror kanske. Ja, jag håller med. Om Nashville skulle vinna, jag har ju inget favoritlag som ni vet i NHL, men om Nashville skulle vinna så, så är ju PK det jag skulle bli mest glad för. Alltså. Det skulle kännas otroligt trist om han om Ja, vad vet jag, säg, 8-10 år lägger ner sin karriär och inte har vunnit Stanley Cup för han är verkligen en ambassadör för sporten. Mm. Nej, det är kul med en sån profil. Det, NHL behöver de här profilerna. Det, ja. Spelare som vågar sticka ut och, och göra lite oväntade saker och synas och höras, det sätter ju färg på hela ligan. Så, så det, det ska man inte underskatta heller. Vi hoppar vidare då till plats 6 på din lista. Mm. Vad hittar vi där? 
kanske en liten överraskning men där har jag Seth Jones Columbus Blue Jackets eh, ja. så, som verkligen har växt ut senaste åren eh, tycker jag eh, är ju den stora ledarfiguren i det laget som jag ser det eh, härföraren eh, gick ju skadad i början av säsongen men har kommit tillbaka väldigt starkt ligger nu på 20 poäng tror jag på dryga 25 matcher så att eh, är ju och är tycker jag en tvåvägsback eh, i klass med de allra bästa i ligan. Eh, så har egentligen allt tycker jag. Eh, ja. Så att eh, ja, men jag, svår, jag, jag håller med honom. Ja, men jag håller med. Han är, han är otroligt komplett. Eh, du hade nog sexa på din lista och kallar en liten överraskning. Jag har nog faktiskt femma på min mm. lista. Så, så för mig var det ingen superöverraskning. Men jag, jag har en, en liten rolig tanke här som vi kan bolla lite. I och med att Nashville inte har vunnit Stanley Cup de senaste åren. Mm. Det vet vi ju. Och så leker vi med tanken att Seth Jones hade spelat kvar i, i Nashville fram tills förra säsongen. Och man skulle ha han spelade hela förra säsongen lika bra som han spelade i Columbus nu. Och sen så skulle Nashville ha tradat den här sommaren för en ny första center. Mm. Tror du att man hade fått någon bättre än Ryan Johansson då? Ja, kanske. Eh, ja, det skulle jag nästan säga. Det känns som att Jones trade-värde har ju gått upp. Eh, ja. Absolut. Så att, det tror jag att man skulle få. Eh, så att, intressant. Jag skulle, jag skulle nästan vilja sticka ut hakan och säga att Seth Jones trade-värde är högst av alla backar i hela NHL just nu. Ja, men typ. Eh, med tanke på det kontraktet han har också. Som, som ja. är väldigt bra och sådär så, så då är det nog inte ute och cyklar. Right-fattad, ung eh, komplett. komplett liksom. Så att eh, ja där är det något på spåren och bra kontrakt som vi är inne på också så att, så att hans ja. trade-värde är otroligt högt så att där kan man nog få en och backar generellt är ju värda väldigt mycket det har vi sett många exempel på så att eh, kan man få, kan man få <laughs> Taylor Hall för Adam Larsson så, så vad kan man då få för Seth Jones kan man ju bara spekulera i Jo, nej men jag tänker så här Nashville, de har, ju, de har ju ett gäng år kvar i sitt fönster om vi kallar det det. Mm. det det vet ju alla men om man leker med tanken i somras att de hade velat haft sig Malkin så känns ju inte det som en omöjlighet även om kanske inte det är en realistisk trade av andra orsaker men bara trade-värde så, där, så känns det som att man hade kunnat fått honom nästan va? Ja faktiskt det skulle man kunna få en lite äldre spelare som kanske inte har lika många år kvar men som har ett väldigt högt värde och är grym liksom. Så ja, något i den stilen, absolut mm. Okej, okay. ja men nu har jag fått mycket kärlek av oss Seth Jones och... ja, Vi hade honom båda högt, du hade honom sexa, jag hade honom femma Men vem har du femma på din lista? Där har jag Brent Burns Okej okay. den, den karismatiska spelaren i San Jose Som fortsätter att leverera mål assist Så som vi känner att han har gjort senaste åren Mm. Och har ju inte vad säger, Erik Karlsons inträde i laget Kanske var Störde till det lite grann inledningsvis I, i hierarkin i laget och sådär Vem som skulle vara den ledande backen Det känns som att ju mer säsongen har gått känns som att de har funnits varandra Och hur de ska fungera ihop som lag Tillsammans också Så att Brent Burns tycker jag har, har visat Att han, han kan fungera i samma lag som Erik Karlsson Har gjort det med bravur han är ju yvig, ska man ju ha klart för sig. Det är ju ingen back att kanske lita på helt och fullt i defensiva situationer. Är det ju inte, skulle jag hävda. 
Nej, han är ju absolut sin största styrka offensivt. Mm, han, är, han är fladdrig. Och även... Ja, ja. Och gå bort sig lite grann och sådär. Så att så. Men, men hans offensiva egenskaper är ju otroliga och hans skott är ju magiskt. Där han ja. har riktigt löd i bussen. Så, ja. så att ja. Han var ju en av hans bästa back för ett par år sedan och han har ju inte blivit särskilt mycket sämre sedan dess. Så att, att ha honom femma på listan tycker jag att där ska han vara allra minst. Ja, jag hade jättesvårt att ranka topp 5 överhuvudtaget. Men Brent Burns har jag tvåa på min lista. Och jag var väldigt kluven att sätta honom där just för att han är ju i princip en forward. Mm. Han, spelar ju inte rikt- han spelar ju inte riktigt som en back. Han är det mest tydliga exemplet, kanske tillsammans med Roman Josi, men, men ändå inte riktigt där. Utan jag tycker ändå Brent Burns är den tydligaste på listan som, som verkligen blommar ut när det kommer till offensivt spel. Och han är ju också forward sen tidigare så det är kanske inte är superkonstigt men jag känner mig inte supernöjd med att sätta honom tvåa på listan men samtidigt blev det så när jag summerade allting och jag ångrar mig inte heller. Nej. Så jag har någon som näst bästa back i, i ligan. Ja, och det är inget dåligt val om vi säger så. Det, det behöver inte skämmas över. Och pratar vi fantasyhockey så är han ju ett monster med, med alla de avsluten han tar. Han, han brukar ju inte sällan ligga i topp faktiskt den som tar allra mest skott på mål. Nej. Hela ligan. Nej, det har han gjort de senaste säsongerna faktiskt. Mm. Två i alla fall. Ja. Så, att, ja, så där är han ju en, en stjärna också. Precis som på isen. Ja. ja, vad kul. Han är också några år äldre då, än många andra på listan. Så det kan, ju vara, det kan ju vara på sluttampen att man ser honom så här högt. Men han kommer inte falla ur helt. Det kommer han inte göra. Nej, det känns som att gubbarna i San Jose håller vad det verkar. Ja. Ett tag till i alla fall. Ja. Vi hoppar vidare på plats nummer fyra då. Vem hittar vi där hos dig? Eh, Drew Dowdy har jag valt att ha där. Eh, ja. En eh, svag säsong tyvärr för hans del. Han mm. eh, hade en jättefin fjolårssäsong till som hela laget men har ju haft det riktigt tungt i år. Eh, men jag tycker ändå att han, han håller uppe spelet så gott han kan med tanke på hur omgivningen presterar. Eh, och därför har jag ändå valt att ha honom på en fjärde plats. Han är ju en, en fantastisk tvåvägsback. Bra första pass. Kan man liksom Pucken på bladet hos honom så blir det Allt som oftast ett väldigt bra uppspel Dessutom Helt okej okay offensivt Tycker ändå att det finns fortfarande mer att hämta Hur hans offensiva produktion Han hade ju en bra fjolsäsong där Men i år har han backat tillbaka lite igen där Powerplay har inte fungerat alls Så att det talar väl lite för att poängskörden har blivit lite mindre i år också Men är ju en, en, som sagt en otroligt bra tvåvägsback Kanske den allra bästa i ligan Ja. ja, i konkurrens med Seth Jones skulle jag säga mm. Ja, det finns några stycken där Men, men han, ja, är, han är ju Och Hedman kanske Precis, så att, men ja, otroligt bra i båda andra visen Och är ju en, en spelare att lita på Överallt, oavsett spelsituation Kan också vara lite ja, ful Ja, sådär. Det gillar jag Jo, <laughs> ja, men han är ju sån, han är ju den typen av spelare som, som man har sett genom åren Att han blir lite bättre när han är irriterad liksom. mm. Precis men annars så brukar man ju ofta se honom ett stort flin på hans eh, feja som kanske bara en mamma skulle älska i övrigt. Men... Hans lite tandlösa glin. Ja, mm. jag har honom också fyra på min lista så vi har samma där. Mm. Och jag, jag sätter honom också högst i kategorin komplett back och det är, i min lista så är det i konkurrens med Seth Jones och där känns det ju som att trenderna är på väg åt helt olika håll så nästa år kan det se väldigt annorlunda ut. Mm. Men jag såg en rolig statistik förresten tidigare i veckan här angående Kings att 
första kedjan i Colorado med Rantanen, McKinnon och Landeskog hade mer poäng än hela, hela Los Angeles Kings lag. Ja, det säger ju en del. Det, är ju, det säger en del. De har ju otroligt svårt med den offensiva produktionen och, och hitta liksom nycklarna till att göra mål. Och det är klart, det påverkar ju Daudis poängsiffror ganska rejält också den här säsongen. Så att, ja, ja. det är... Han får inte ut den utdelningen kanske han förtjänar offensivt. Nej, nej precis. Jaha, men vi går in på pallplats då. Vem hittar vi på nummer tre på din lista? Ja, där hittar vi en spelare som verkligen tagit ett kliv i år. Och kanske allt mer klivit ur en liten, en liten mer undanskymd tillvaro han har fört senaste åren. Mike mm. Giordano har jag valt att ha där. Ah, okay. Ja, en liten överraskning Men den här säsongsinledningen Tycker jag är otroligt spännande att se Från honom Han har ju länge tycker jag varit en Tvåvägsbackare som har varit en back som, som har varit bra I båda andra visen Sådär Men kanske saknat offensiva siffrorna För att liksom nämnas i sammanhangen Världens bästa back Men nu när han har tagit över positionen som pointback där från TJ Brody som tidigare var första back i Calgary's powerplay-spel så har han verkligen fått den offensiva produktionen att komma på plats också. Och är ju med i backarnas yttersta topp på poängligan också. Samtidigt som han har kvar sin otroliga defensiva spel. Så så då är ju en, en lagkapten där Driver verkligen det laget Och gör det med den äran Calgary går ju fruktansvärt bra Så här i början av säsongen Så att jag tycker att han Jaha. förtjänar kärlek Och skulle man nominera En topp tre i den här säsongen Just nu så tycker jag att han ska vara där uppe faktiskt Och jag tycker även att han förtjänar att nämnas Om man tittar på lite På lite längre perspektiv också faktiskt I den här sammanhangen Ja jag, jag säger inte emot det. Jag har honom inte lika högt som det. Jag har honom faktiskt på tionde plats på min lista. Mm. Men jag gillar också Mark, heter han va? Giordano. Mm. Jättemycket. Och eh, han har ju haft den här offensiva explosionen tidigare säsongen. Jag kommer inte ihåg om vi... Men det var två år i rad egentligen. Typ för fyra, fem år sedan någonting sånt. Där han båda åren ledde backarnas poängliga överlägset och så fick han en långtidsskada mm. och det är väl lite där hans problem har legat de senaste åren mm. på skadefronten och nu har han hållit sig helt peppa peppa till det den här säsongen men frågan är om han har en hel, hel säsong i sig eller om han, han har blivit lite tåren också faktiskt. Mm. Nej det är det, precis men ja han håller sig, håller sig skadefri i år och det känns som att Hela laget har fått upplyft När han har faktiskt fått ännu mer förtroende Speltidsmässigt Pratar vi fantasy hockey Så är han ju Gångbar på fler sätt också Han är en blocker väldigt mycket faktiskt För att vara en sån stjärnback ja. Jo, så, ja, men det har han alltid gjort Så, så där har han ju andra uppsidor också Ja, han är, han är grym jag, jag gillar att du hade honom så högt upp på din lista ja, men, Jag hade ju inte det men... Nej, men En liten överraskning absolut men, men jag tycker att det kan vara roligt att lita fram en sån liten Om du kan kalla dem en late bloomer Men någon som verkligen har tagit klivet i år Och, och, och som sagt fortsätter på det här spåret Så, så är det nog omedeligt att han kan få eh, vara en Norris kandidat till våren Nej Jag skulle nog säga att skulle priset delas ut idag så skulle han nog nästan vara favorit tror jag. Just med tanke på att Norris tenderar att gå till lite lång och trogen tjänst också, tyvärr. 
Det känns som ett nytt namn eller som har poppat upp på en sån lista på sådana som kan få det ja. och som inte har fått det. Så att ja. han ligger nog ja. ganska bra till i så fall. Ja, precis. Ja, du hade någon trea. Jag hade någon tia på min lista. Så det är väl lite diskrepans där, men nej, jag, jag, jag gillar honom jättemycket och jag köper allt du säger. Men då får vi höra vem du har på plats två på din lista. Där har jag eh, Erik Karlsson. Ja, DK65. Eh, ja, precis. Eh, otroligt eh, tung säsongsledning hade ju han ju, eh, som vi alla kommer ja. ihåg. Men eh, senaste säg 15-20 matcherna så tycker jag att eh, han har kommit igång där. Eh, och, eh, och gör sig förtjänt. Och om man tittar ut lite längre tid så är han ju inte världens bästa backa. Det är ingen snack om den saken. Så, så att nu ligger han ändå på nu är det kort perspektiv, men han ligger på 26 poäng tror jag, på 37 matcher eller sånt där, så, att, så att det är ändå anständiga siffror och väldigt bra siffror till och med om man pratar sånt, om det inte är Erik Karlsson vi pratar om så att det var förväntningarna där som kontra prestation som, som drog ner de börja säsongen men, men han är ju en av världens bästa backar eh, ja. speluppfattning i världsklass eh, skott som, som få kan mäta sig med eh, skridskoskicklig eh, och allt det där känner vi till så att så, så, så ja. en av världens bästa backar det, det, det är han ju fortfarande Det har ju också varit så under den här säsongsinledningen när poängen inte har varit med honom riktigt så om man kollar på underliggande statistik så har han ju sett bra ut där mm. fortfarande mm. ändå så han gör, han gör ju skillnad för laget han spelar i även om man inte producerar poäng men det är klart att man förväntar sig mycket poäng av Erik Karlsson ja, och jag har honom faktiskt etta på min lista. Mm. Men jag, jag tyckte som sagt hela topp fem tyckte jag var väldigt svår. Mm. Men jag satte honom etta just av en specifik egenskap som han har. Och det är den här att han på helt egen hand kan liksom vända eller avgöra matcher till sitt lags fördel. Och det känns ju som att San Jose är ju ett rejält uppköp om man kollar på hans omgivning jämfört med Ottawa. Och med tanke på att han i princip på egen hand lyft, alltså lyft barlaget på sina axlar och släpade fram dem till en uh, overtime i match 7 mot Pittsburgh så, så känns det som att ja, oavsett hur, hur det går för San Jose här under grundserien så det är inget lag man skulle vilja möta framförallt inte om Erik Karlsson kom in i en formtopp för jag tycker den förmågan nu har inte du sagt vem som är etta på din lista men jag har ju en, en kvalificerad gissning om man säger så. Mm, mm. Och den spelaren tycker jag också har lite av det här i sig att, att han kan ta över en hel match. Mm. Men jag tycker ändå Erik Karlsson är den backen idag som verkligen har den, den förmågan mm. att på egen hand ändra en matchbild så att säga. Mm. Så därför hade jag honom etta. Ja. Nej, det, det, det är inget dumt val. Han, 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 han är ju där uppe, absolut. Mm. Ja men vi kör väl plats ett då och där, där gissar jag att vi blickar mot Sverige igen va eller? Mm, det stämmer, där har vi ju Erik Karlsons polare Viktor Hedman yes. I fjol utsedd till världens bästa back av NHLs jury och nu även utsedd av mig till världens bästa back ehm, är ju, eh, Han är inte ett flytande utedass som Niklas Wikård har sagt men han är ju han är ju otroligt Han är otroligt räckvidd Bra skridskåkare En bra offensiv En bjäs egen zon Han har ju egentligen allting Hela paketet som ja. man vill ha av en back mm. Så att Kan precis som du säger ta över en match Och ett helt, ett helt, en hel, hel Slutspelsrunda om det är så Han har ju visat flera gånger att han kan göra Så att han har en otroligt hög nivå också Samtidigt som att han har en 
en stabil jämn nivå som är riktigt bra också nu för tiden. Så nej, så han, han förtjänar att vara där uppe. I år har han haft lite klenare poängproduktion än vad, vad fjolåret erbjöd. Så att där, där finns det kanske lite mer att hämta på vad det gäller offensiva. Men det, det kommer ju, det tror jag absolut. Så, ja. Har jag haft lite skador också ska vi komma ihåg den här säsongen. Så att, det har väl också gjort att han har kommit lite ur rytm stundtals också. Så att, men ja, men det ska bli väldigt intressant att se vad han har att erbjuda när vi pratar ett slutspel längre fram här. Ja, och där är det ju... Där finns det, det finns så många spelare i Tampa som på egen hand liksom kan ändra matchbild om man räknar med forwardsen också. Mm. Men Hedman har ju verkligen visat sig att vara riktigt bra när det verkligen gäller. Så jag håller med. Tampa känns ju överhuvudtaget väldigt svårstoppad i år och, och Hedman är ju en stor orsak till det. Ja, nej men verkligen. Han är ju... Vi pratar svåra, svåra spelare att stoppa när de sätter fart. Vi pratade om Roman Josef förut så Hedman med sin kraft är ju... Han är ju ett monster när han rycker fram Med den storleken Och den skickligheten och skridskåkningen Då är han svår att rubba på alltså Ja verkligen Ja men vi har jobbat oss igenom listan Vi kan väl köra en sammanfattning då Om du säger dina mm, 1-10 David Absolut, på tionde plats hade jag Morgan Riley Toronto Maple Leafs Nionde plats John Carlson, Washington Capitals Åttonde plats Roman Yossi, Nashville Predators Sjunde plats P.K. Subban, Nashville Predators Sjätte plats Seth Jones, Columbus Blue Jackets På femte plats hade vi Brent Burns eh, San Jose Sharks Fjärde plats Drew Dowdy, LA Kings Tredje plats Mike Giordano, Calgary Flames På andra plats Erik Karlsson, San Jose Sharks Och Första plats Victor Hedman Tappa Bay Lightning Ja, snyggt Jag ska köra min lista också, det skilde faktiskt bara en, Ett namn på våra listor mm. Jag trodde, inte, jag trodde faktiskt inte att du skulle ha med Mark Giordano så jag är glad att du hade honom med och framförallt att du hade honom så högt jag hade inte honom alls lika högt men, men det var bara ett namn som skilde du hade ju med Morgan Riley det hade inte jag men jag kör min lista också mm. jag hade på plats 10 hade jag just Mark Giordano plats 9 var den som särskilde oss där hade jag Chris Letang mm. och där ja, han skulle säkert vara ännu högre upp på min lista om man inte hade haft så himla svårt att spela hela säsonger på grund av skador men han är ju också en, en back som verkligen bär sitt lag mm. på sina axlar till och från mm. så jag, jag gillar honom jättemycket när han är hel åtta har jag Roman Josi sjua John Carlson sexa P.K. Subban femma Seth Jones fyra Drew Doughty trea Victor Hedman Tvåa Brent Burns och etta Erik Karlsson. Mm. Det... Så det skilde lite grann, men inte jättemycket ändå. Nej, inte jättemycket. Det var, första, det var första listan som våra ett och skilde sig. Mm, det var det ju. Men om man kan argumentera för, skulle jag säga, vem som helst av topp tre, topp fyra egentligen, på första plats rent av. Det är väldigt tajt där tycker jag. Och det beror nog på kanske hur man ser på värderare som vi var inne på inledningsvis, offensiv kontra defensiv. Så, så det, det, det är lite, det är lite en, en smaksak kan man säga. Ja, Ling- jag hade jättesvårt med topp fem mm. där överhuvudtaget. Lingonsylt eller hallonsylt, typ. Ja, precis. Mm. Nej, och sen, sen, du var inne på bubblar också. Vad hade du för namn som knackar på dörren? Ja, jag hade med John Klingberg, Dustin Bufflin, Zach Wierenski och Oliver Ekman Larsson. Mm. Hade jag, var fyra namn som jag gärna ville ha med men jag fick inte in dem. Nej men det är bra namn. Jag tycker även Ryan Suter kan vara värd nämna. 
Ja, det håller jag med om. Fortfarande håller stilen. Jag börjar komma till åren kommer, men, men är fortfarande en enorm back där i Minnesota ändå, tycker jag. Ja. Sen tycker jag även, ja. även kanske att man kan slänga in Keith Janner där också. Ja, en outsider. jo, varför inte? Kanske han är... Han sk- ja. Ja, jag håller nog de andra namnen jag sa lite före mm, honom ändå. John Klingberg skulle men... nästan, hade han varit skadefri så hade han mycket väl kunnat hamna på en topp 10-lista hos mig också. Ja, ja precis. Så, så jag tycker han... Ja, men då har vi kört, då har vi kört ranking av backa här nu mm. då, David. Yes. Då har vi egentligen bara målvakter kvar nästa vecka. Mm, precis, målvakterna som är halva laget så det... det blir ju en viktig lista. Ja, det är en viktig lista. Men då lämnar vi rankingen för den här gången och går vidare på nästa punkt. Yes. Och då har vi då det som vi har utlovat ett tag men inte haft tid riktigt med. Men vi ska diskutera lite om Toronto tänker jag. Framförallt och då specifikt om deras löntagssituation kommande period framöver här. De kommande åren, nästa år och framåt. Och om det kan tänkas behöva träda bort någonting eller släppa någon som free agent eller så. Mm. Jag ska dra lite förutsättningar David så får du lämna en kommentar på mm. det till att börja med. Mm. Och då är det så här om jag kollar på nästa säsong bland truppspelare idag så har de tio forwards under kontrakt, eller inte tio de har tio spelare under kontrakt det är sex forwards, tre backar och en målvakt. Och de här tio spelarna de har kontrakt för drygt 56 miljoner i CapHit. Mm. Om vi leker med tanken att CapHit går upp ända till 83 miljoner som är best case scenario om man säger så har de 27 miljoner kvar i, i CapHit då med bara 10 spelare signade. Mm. Och, och då har de ju kvar att signa till exempel Austin Matthews med Mitch Marner, Jake Gardner Kasper Kapanen, kanske Andreas Jonsson och sen behöver de ju ha en hel del andra utfyllda spelare också för att kunna ställa upp med ett helt lag. Mm. Ja, det... ja, hur, hur, hur känner du angående det, ja, det är en, den här situationen? Det är, en, det är en jobbig ekvation att få ihop det här, helt klart. Särskilt nu när Mitch Marner har blommat ut till det han har gjort den här säsongen. Det har inte satt dem i en bättre förhandlingsposition. Nej. Honom. Så, så det ställer till det också. Men om vi börjar räkna så här om jag, Som jag sa, med de spelarna De har under kontrakt nästa säsong mm. I truppen idag Så har de 27 miljoner kvar i, i cap space Om cap går upp till 83 miljoner Som det ryktas om mm. Utan de 27 miljonerna Vad kan vi räkna in Matthews på? Inte under 11 va? Nej, det, där pratar vi 12 miljoner Det tror jag eh, Jag ah. tror inte det kommer bli mindre där Så att han kommer nog, kommer nog kräva då Kommer nog Toronto kommer att tvingas att acceptera det Ja, vad, ja vad, ska, vad ska de göra? De kan ju inte, kan inte släppa Nej, honom. de kan ju inte det, så att, och det, ja. det är nog bara att, och, 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 menar, Han är ju någonstans värde Kan man ju säga Ja, och där har det ju dessutom ryktats om Att det finns klubbar som Skulle kunna tänka sig offersita mm. Även fast det var länge sedan sist så att säga. Mm, Ja, det vore ju Ja, den hederskodexen bryter de ju väldigt sällan Så att eh, Vi får väl se vad som händer där Men ja men, det, det är bara, men det är bara om vi säger så. att Ja precis, om vi säger att Matthews ändå får 12 eller 13 eller vad nu kan få mm. eh, Och så tar vi Mitch Marner då. Kan man få Matthews och Marner För under 20, är det realistiskt? Knappt skulle jag säga Det är nog inte det Nej det är ju inte det, det, det. Nej. Alltså så som Mitch Marner spelar så är, pratar vi ju 
Det är ju nio miljoner minst som det känns just nu <laughs> faktiskt. Ja. Eller inte minst, men det är nog uppemot nio miljoner om det här fortsätter, hans produktion. Så, så det, blir, <laughs> det är jobbigt. Och sen pratar vi även en Kasper i Kappanen som du nämnde som, som är, ska ha ett nytt kontrakt som är ung, lovande och även haft en, någon form av genombrottssäsong. Så här inledningsvis. Ja. Så att där kommer man nog inte undan så billigt heller, gissar jag. Nej, jag tänker så här, best case scenario för Torontos Capspace tanker då, så, så får man Matthews och Marner för 21 miljoner. Mm. Lägre än så tror jag inte va? Nej, det är nog rimligt. Och då har man alltså 6 miljoner kvar i Capspace. Mm. Man har utav de som spelar i truppen idag åtta forwards under kontrakt mm. tre backar och en målvakt. Mm. Nej, det, är... Det, är många kvar, det är många kvar mm, att fylla upp. Mm. Sen kan man ju alltid plocka upp några tvåvägsspelare mm. från, mm. från Marlis. Mm. Men då räknas ju, även fast de bara har, även om de bara har 7 till 900 000 i cap space eller i lönetagsträff så kommer det ändå börja räknas mot deras lönetag om de plockas upp i, mm. i Toronto. Så det blir tight alltså. Det blir mycket tight. Ett kontrakt som jag gärna kanske skulle vilja bli av med av Toronto-supporter, det är ju ändå Nikita Saitsevs 4,5 miljoner där på backen han har inte riktigt blivit den backen man kanske trodde vad Toronto trodde så, så där, det är ändå ett, det är inte ett, ett supertungt kontrakt men i den här, med den här sitsen man sitter i så är det ändå lite halvtungt skulle jag säga ja. han, är, han är ju inte, han är långt ifrån en han är kanske som bäst en topp 4-back och med tanke på hur som sagt, de kontrakten man måste få till så är det ett lite, lite jobbigt kontrakt ändå. Ja, men i och med att det är lite jobbigt kontrakt för han är ändå inte, han har ju inte det renommet i ligan att han att man kan få någonting för honom utan om man ska träda bort honom till någon då måste man ju kanske krydda det med något ja, med något draft pick eller, eller att man behåller lite lön. Mm. Men han är ju han är en som skulle kunna lösa upp lite grann. Sen har vi ju den givna personen då som är, som är Patrick Marlowe. Mm. Han har ju 6,25 miljoner i mm. capit. Och eh, hans eh, upplägg nästa år är att han får eh, 3 miljoner i, i sign-on-bonus och 1,25 miljoner i, i lön. Mm. Allt annat har han fått utbetalt redan innan. Mm. Så, så han är ju en spelare som och borde gå och byta bort till ett lag som inte spenderar upp till sitt lönetag så att säga. Mm. För även om man har 6,25 i cap hit mm. så, så ja, om, de betalar, om Toronto betalar ut hans sign-on-bonus på 3 miljoner då har han ju bara 1,25 miljoner i faktisk lön där mm. resten av, av nästa år. Och, ja, men jag tänker typ lag som Anaheim eller Mm. Ja, det finns ju andra exempel också som inte spenderar upp till lönetaket. Mm. Tror du man kan bli av med Patrick Marlowe? Nu tror inte jag att de vill bli Nej, av med Nej, han känns som en ledarfigur måste. i laget. Men, och frågan är, vad sitter han på för klausul? Jag för mig att han sitter på någon form av no-trade-klausul. Om det inte är en hel klausul så du får gärna rätta med det. Men sitter inte han på, på, på lite sådana förbehåll också? Ja, det har jag faktiskt inte kollat upp, men det kan nog stämma att han har någon... Jag tror inte han har en no-movement-klausul, det tror jag Nej, inte. Nej, jag tror han har, han har någon form av begränsning som sitt kontrakt, tror jag. Och det ja. kan ju ställa till det lite grann också. Det känns som att han, han vill nog... Han vill ju vinna Stanley Cup, det är därför han har gått till Toronto. 
skulle vara ett otroligt slag från honom personligen att bli bortredad. Och som du säger, han är ju viktig för det här laget. Men det är klart, för 6,25 miljoner i det här läget så är det ju en ganska tung post. Så frågan är vad ja, i och med att man ja, Jag tänker i och med att man skrev kontraktet så som gjorde att det var så lite faktiskt lön sista mm. året. Så känns det som att eh, Toronto ändå har gjort sitt för att kunna mm. fria lite cap space det, sista året mm, i alla fall. Men så här, han gör nytta i laget och jag vet att han är uppskattad både bland spelare och, och ledning och sådär. Men ja, det är svårt att fylla upp en trupp med 6 miljoner när man har Jake Gardner och Saina, Kasper Kapanen, Andreas Jonsson. Plus att man behöver åtminstone sex truppspelare till utöver dem mm. som jag precis nämnde för att ha full trupp, trupp en andra mål för mm. det, det är framförallt kanske på forward-sidan man behöver bli av med lite tyngre kontakt för backsidan vet vi att Toronto behöver bör förstärka snarare än, än kanske hitta, de, hitta billiga alternativ bara. Så, att, så att det, det är ja. lite, lite klurigt. Det känns som att det är på forward-sidan man främst vill... vill vill göra sig av med lite, med lite, lite tyngre pjäser Med tanke på att man har riktiga kanoner där Som man, som man kommer behöva för, för, förlita sig på En annan back som, som har utgående kontrakt nu Är Ron Hainsey Han har också blivit rätt gammal nu Men han, han fyller en funktion i laget mm. I dagsläget mm. men, nej, men man kan väl glömma att resigna nej, honom Nej, nej det, det kommer inte att hända Det skulle jag inte se Man mm. har ändå en hel del unga lovande backar i sitt system Två svenskar, Timothy Lilligen, Rasmus Sandin Är ju två backar som, som definitivt kommer få chansen Tror jag nästa år att etablera sig Man ja. behöver ju hitta de där Som ska spela, kan spela på rookie-kontrakt Och göra det helt okej okay. Och där har vi två bra exempel tror jag Som kommer att kunna mm. ersätta Hainsey Till exempel Och även då kanske Sightsev om, om man nu kan försöka göra sig av med det kontraktet men Gardner tror jag man vill signa va? Det vill man nog absolut. Han har ju gjort det bra i år och är ju en, back, en framtidsback ändå. Så han vill man ju säkert behålla men frågan är om man, om man mäktar med det. Han har ju också gjort det bra i år. Så frågan är vad han kommer kräva. Det blir också spännande att se. Ja, det är tufft alltså. Det är en tuff situation. Ja. På... Han har ju han har ju fyra vad har han? fyra miljoner i cap hit idag mm. Rick Gardner. Jag kan inte tänka mig att han kan tänka sig att gå ner i land. Nej, det kommer han ju inte göra. Han har ju snarare växlat upp sedan han skrev det här kontraktet. Så att, ja, nej. Det blir... Och då är det, om vi, om vi gör vår räkne... Om vi, om vi gör vår räknesticka igen då. Och Saina Matthews och Marne för 21 miljoner och har 6 miljoner kvar. Det är ju i princip det Jake Gardner kommer få. Ja, det är nog det han vill ha. Och, så. och sen är det slut. Och sen är det slut, <laughs> slut ja, så att, på capet. Och då har man alltså åtta forwards, fyra backar och en målvakt. Mm. Nej, det är tungt alltså. Ja, uh, nej, de behöver, de, kom, de kommer inte kunna ställa upp med samma lag nästa nej, år. Det, det ska bli otroligt intressant att se. Det är helt omöjligt. Uh, ja. Ja. Han har lite att jobba med där, Kyle Dubas. Nu har ju han lovat att inte trada Nylander, men mm. tror att det är ett ett oheligt löfte så att säga eller? Alltså, det känns som eller vad tror du? Ja det känns som något Det är märkligt att han säger så Att han låste upp sig vid sånt ut Eller kastade ut sig sånt uttalande För det känns som att Det kan, kan bita dem i arslet faktiskt Lite grann ja, att... Framförallt honom och hans anseende bland spelarna Ja och... faktiskt så att, Nej konstigt ja, Nylander är ju Svårt att veta hur, vad, som, vad de tänker i Torontos innersta rum kring honom och hans framtid egentligen. Vad den Kyle Dubas säger så, så känns det ju ändå fortfarande någonstans lite ovist. Även ja. om jag tycker att det är ett 
ett, absolut ett helt okej okay kontrakt de fick med Nilander, måste man säga. Ja, det är det. Men helt ärligt så behövs han bättre i många andra klubbar mm. än vad han behövs i Toronto. Mm, absolut. Så för allas del, men nu verkar han ju verkligen inte vilja bli tradad. Men om man räknar bort honom själv. Så för alla andra del så skulle det faktiskt vara ganska bra att släppa honom och kanske få in en, en truppback mm. på rookie-kontrakt ja, en, en, som har uppsida. Som har uppsida det allra liksom. bästa för Toronto det här kanske borde ha en, 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 skulle jag säga en back som har skrivit ett längre kontrakt som är bra eh, ja. redan. Så... Men det är frågan om man får det för Nylander Ja det är frågan om man får det Men kan man hitta en mm. sån lösning så är det bästa Med tanke på kapsituationen man har så... så jag vet inte några alternativ Där riktigt på raka arm, Men det känns som att Nej det pratades väl lite om Brett Pesci mm. Och sådär mm. under tiden innan han skrev mm. kontrakten Men jag vet inte Det är klart att han skulle platsa bland Torontos backar men Jag är inte helt såld på honom Han är, han är stabil defensivt Men inte så mycket mer i, i min värld Nej, det är, ju, det är ju ingen back som kommer, kommer dominera och ta över som första back i Toronto som jag ser det. Vad han visar till så, så visst, men det är ändå den typen av back jag tror man allra främst vill ha. Men som, som du säger, det är, det är frågan om de backarna ens är for sale i landet. Då får man kanske krydda med något ytterligare också för att få loss det man vill egentligen. Ja, ja precis. Samtidigt är ju Toronto ett lag som, som, som behöver gå för det samtidigt också. Om ja, man, det om man det. vill ju ändå ha en, förstärka sin, sin backsida Det behöver man nog göra för att gå hela vägen Som jag ser det så, så ja. Att det... ja, det finns ju potential Att se många svenskar i Toronto Nästa år i och med att de har en hel del svenskar I farmalaget mm. som, som sitter på rookie-kontrakt Och de kommer behöva lyfta upp mm. rookie-spelare också Precis. Du nämnde ju både Rasmus Sandin Och Timothy Liljegren där Och båda de borde ha riktigt bra chans Även Ja, nu, det beror på lite hur det går med alla kontrakt och så, men Andreas Borgman borde kunna få chansen, mm. han är ju några år äldre än de andra det finns väl de som tror att Kalle Rosén till och med ska mm. kunna få chansen även fast jag tror att han kanske är lite längre ifrån än, än Timothy Liljegren och Rasmus Sandin i alla fall men ja det kan bli, det kan bli många svenskar i, mm. i Toronto nästa år jag menar Carl Grundström, Pierre Engvall på förvärldssidan mm. är ju också Två spelare som borde ha chansen Att kunna slå sig in mm. i Toronto Precis, absolut Det, det, finns, det kan bli riktigt svensk Svensk koloni Ja Sen vet jag inte, Dimitri Timmershov Han kanske inte man kan räkna som svensk Men mm. han borde man också kunna han, Skulle man inte bli superförvånad Om man såg i, i Toronto heller nästa Han år. skulle nog kunna få chansen Men några matcher mer känns det som Nästa säsong mm. i alla fall Visa upp sig. Carl Grundström ja. kanske jag tror mer på det. Utav de där nämnt. Ja, det gör jag med. Men det blir spännande att se. Det gör jag med. Ja, de har en utmaning, Carl. Tell Dubas och Toronto ja, han, och få ihop det här. Ja, får jobba för lönen så att säga. Ja, verkligen. Men eh, vi håller tummarna för det vore ändå kul med så här, för mig som neutral eh, hockeyälskare så skulle det vara kul med något av de här klassiska alltså om, om det är Toronto eller Montreal det spänns så stor men det skulle vara kul om något av dem vann tycker jag. Ja, Toronto har ju väntat länge. De har ju varit usla i många år <laughs> får man ändå säga. Så, ja, att, så att någonstans kan, kan man känna att det, eh, inte, att de inte är värda ska jag inte säga, men, men att det vore roligt med framgång för dem ändå. Som objektiv supporter. Ja. Men 
Vi lämnar, vi lämnar det här till Karl Dobas nu. Mm. Han, får, han får lösa det på något mm. sätt. Men spelare som borde kunna vara i farozonen i alla fall är ju Patrick Marlowe, eh, Saitsev, Nylander. Mm. Kanske någon Kanske Nassim Kadri också. Skulle jag kasta in i den leken. Ja, ja faktiskt. Man kanske han, är, ja, han känns ju värd en del. Hans trade mm. value är ändå fortfarande hyfsat känns som. Absolut. Och han, sitter, han sitter inte på ett dåligt kontrakt men ett Lite tung kontrakt med tanke på det man behöver signa. Ja, han är ju tredje center liksom. Ja, så att, så det, det kan nog vara en ja. sån position man faktiskt får börja offra. Ja, han har tre säsonger till på fyra och en halv miljon mm. efter den här. Så, mm. så ja, det är, det är ändå ett bra kontrakt för honom. Så mm. han, han kan vara värdefull. Mm. Men då lämnar vi det som sagt till Karl Dobas. Och sen så hoppar vi vidare på... veckans Europamatch som vi kör på lördag och den här veckan så är det kanske inte de sexigaste lagen i ligan men vi har i alla fall att förhålla oss till New Jersey mot Carolina vad tror vi där David? Mm. Ja det är ju inte den sexigaste matchen på förhand men det är ändå spännande att se vad New Jersey de har ändå hade ju haft lite, lite bättre insatser på slutet här så det blir spännande att se om de kan fortsätta på det här spåret Kanske att Taylor Hall börjar komma igång där. Ja, han hade det 2 plus 2 här senast tror jag. Precis. Så att, Bara för att jag har tradat bort honom i mitt fantasylag också. <laughs> ja, precis. Så att, ja, det jinxar honom direkt. Ja. Nej, men, nej, men det, det ska faktiskt bli intressant att följa och se om han kan komma in i ett flow och hitta det stimmet han hade i fjol. Det känns som att han, vi pratade tidigare om de här spelarna som kunde ta över hela matchen så var det verkligen när han gjorde stora delar av fjolårssäsongen. Så, ja, han har ju en så, majestätisk appearance på isen. När han är som han mest, har alltså. verkligen det. Så, så det ska jag titta på i den matchen Och mm. se om han har hittat formen På riktigt nu Det är inte Brett Pesher har du ska spana in lite extra Ja, kanske det också i och för sig Går vi Den har ju absolut ja. En skicklig spelare Så att han vill han är... titta på också Ja, han är rolig att se Han har ju verkligen blommat igenom Han började väl redan förra säsongen Men även nu Ja, det känns som så. att han har blivit en, Någon form av genom, större genombrott Ja. ja, men det är kul. Det är kul med de här tidiga matcherna. Just den här veckan så lyckas de inte klämma in de allra roligaste lagen i ligan. Men det finns nog många som vill se Jesper Bratt till exempel. Och det finns ju andra svenskar och heta spelare också som Taylor Hall. Mm. Mm. Så ja, vi får se. Jag, jag tror jag tror 3-2 till Juniorsi. Mm. Jag säger 4-1 Carolina då. Ja, ja bra. Då går vi vidare till den punkten som vi har varje vecka där jag utmanar er lyssnare i hockeykunskap. David ställer fem frågor från You Crash the Game-spelet och jag svarar. Jag har haft fyra rätt de två första veckorna när vi har kört det här. Och jag siktar på en femma den här gången så får vi se hur det går helt enkelt. Mm. Ja, men det, man får sikta högt. Det är helt ja. rätt. Men innan vi går in på själva frågorna, kan inte du berätta lite om SM i hockeyquiz? Mm, precis. Det är 26 januari får ni alla ringa in i kalendern och anmäla er till SM i hockeykunskap som jag tillsammans med hockeysverige.se och NHL-teamen kommer att arrangera på O'Leary's 12 i Stockholm som ligger då vid Tele2 Arena. Mm. Så där anmäler man sig i lag om två till fyra personer och om ni kan riktigt mycket om hockey så, så kan ni tävla om den ädla titeln eh, SM i hockeykunskapsvinnare 
Kanske man kan säga det. Ja, <laughs> svensk, svensk mästare i hockeykunskap. Exakt, vilken ärofylld titel är inte det, Patrik? Mm, fast det, jag, mitt lag kommer ju vinna. Så, ah, okay, så, så. Men de andra får gärna vara med och tävla. Det är ingen ja, konstigt. Ja, det, det, det får de gärna göra. Ja. För jag har med mig Olof... Jag har med mig vår kompis Olof Suven i laget. Eh, ja. Vissa känner säkert till Thomas Larsson, golfbollen, även kallad. Lite internetkändis och även med i en annan podcast som heter NHL Tugg. Han kommer också vara med i vårt lag och sen så kommer vi ha en fjärde deltagare också. Så ja, det blir vårslaget helt enkelt. Ja, ni ser giftiga ut på förhand alltså. Det är ja. helt klart. Så, ja, det är lurigt. Men, men vill man anmäla sig till den här eh, SM-tävlingen så, så kan man gå in på på hockeysverige.se så hittar man mer information om det. Ja, så det får ni göra. Ja, ja, vi är anmälda. Vi har bokat bord på Läris 12 och vi kommer vinna. Men jag kör, jag kör mina fem tärningskast här den här gången och nu spelar vi in tidigare än vad vi brukar så nu ser jag färgen ordentligt också. Mm, ja, men det är bra. Jag kör. Jag kör. Då börjar jag med en lila. En lila, då är det NHL-fråga då. Ja, oh, min favorit. Mm. Vem vars efternamn är detsamma som ett datorspel för amerikansk fotboll vinner priset för NHLs bäst defensive forward 2001? Det här är en av de... Ja, är, nu ställer jag dig på, på, på sin spetsa direkt. Oj, kan du läsa frågan igen? Mm. Tack. Den är lite klurig. Ja. Vem vars efternamn är detsamma som ett datorspel för amerikansk fotboll vinner priset för NHLs bästa defensive forward 2001. Och den här var tuff alltså. Mm. Om, jag börjar med, om jag börjar med att räkna bort det där med datorspelet så runt 2001, det är alltså 17 år sedan. Ja, det är så länge sedan. Ja, det är ett tag sedan alltså. Ja, den, det är inte lätt alltså. Men sen om jag tänker på amerikansk fotboll så brukar ju de spelen heta typ John Madden eller någonting liknande sånt där. Men jag kommer inte på någon hockeyspelare med det efternamnet så det är nog ingen ledtråd för mig direkt heller. Du har en ledtråd. Ja, och ja, lyssnarna får den ju också så en ledtråd mm. kan, jag, kan jag faktiskt tänka mig. Det var en tuff fråga. Ja, en riktigt tuff fråga. Ni får spetsa öronen nu alla lyssnare. Ja. Nej, men han, han eh, spelade ju i eh, New Jersey Devils under många år och det var där också han vann den här titeln. Okej. Okay. Ja, de var ju... Hela de var väl en defensiv lagmaskin. <laughs> lite så, så att han var väl en av de som personifierade just det. Men han är ju lite av en dålig, ska jag säga, så att det, är, det är en svår fråga. Ja. Nej, men, jag, men du, ja, jag, jag, jag lämnar. Jag går bet på den. Jag får, jag inte får, ens gissning. Nej, jag kommer bara det kostar tänka ingenting, du får inga minus <laughs> Jag kommer bara tänka på alla duktiga backar där i laget under den tiden. Mm, Men vad ska ja. jag dra till med? Mm. Nej, nej, jag säger nej. ingenting. Det blir inget. Det var ju John Madden. Aha. Han heter ju så, faktiskt. Aha, ja, det hade jag aldrig. Nej, nej den, är, den är svår. Den är nästan SM-kompatibel. Jag kommer inte ihåg honom ens en gång. Nej, nej, men han eh, var en... Men jag hade viktig, alltså kunnat svara det. Jag hade ja. kunnat svara det om jag hade hört talas om spelaren i och med att jag mm. kände till ja. den amerikanska fotbollsspelen. Precis. Nej, men eh, skicklig eh, tvåvägsvård som, som, som hade några skinande säsonger där ändå. Eh, ja. innan, han, innan han förde en mer undanskydd tillvaro. Så att, eh, ja. Eh, svår ah, ja. fråga, men, eh, men eh, ni, ni ska ju ställa sig... Det här är liksom... 
nu liksom har vi lite SM-fokus här. Det är tydligt direkt att vi höjer ribban. Ja, det var, det var tufft också att jag bommade den när jag ändå sa svaret. Ja, men, jag vet inte. Ja. Men ja, jag ville liksom inte bara... Nej, det räknas nej. inte. Absolut nej, inte. Nej, nej, För jag, nej. Jag, jag, jag hade faktiskt aldrig... Namnet klingar inte ens. Nej. Nej, det jag kör igen då. Jag har fortfarande kör chansen att få fyra rätt i alla fall. Absolut. Och ni lyssnar så tog den. Ni är grymma. Ja, nu landar den på röd. Röd. Då har vi istid. Ja, nu blir det ännu ju... äldre. Ja, nu pratar vi riktiga oldschool-frågor då. Ja. Men nu kommer den här då. Yes. Under hela 1980-talet är det samma antal lag i NHL. Hur många? Och du får tre alternativ. 17, 21 lag eller 25 lag. 80-talet. Det kan inte mm. vara 25. Det räknar jag bort direkt. Eh, 17. Då skulle det alltså ha tillkommit 15 lag om man räknar med Seattle efter det. Nej, det tror jag låter lite, lite faktiskt. 21 sa du va? Yes, 17, 21, 25. Ja, då tänker jag att det borde nästan vara 21. Jag skulle inte kunna rabbla upp vilka 21 det var, men uteslutningsmetoden säger 21. Jag svarar 21. Rätt. Ja, då har jag ett snyggt, rätt i alla snyggt, fall. Snyggt, snyggt, snyggt. Ja, men det är bra jobbat. Riktigt bra jobbat. Skönt. Då kör jag igen. Kör. Och då landar vi på grön. Grön, då är det ju blandat kategorin då. Ja. Så det kan vara, det är lite hot och råkt. Yes. 2014 talar en tidigare Anaheim-spelare ut om sina ätstörningar Vem är han? Okej okay. Ja, men det läste jag om faktiskt Jag drar ut på det lite så att Lyssnarna ska mm. få tänka igenom och, och komma på svaret innan jag säger det mm. Men En riktig sköning verkar han vara Som person mm. Och om inte jag är helt ute och cyklar Så heter han Jonathan Hedström Ja, men det är helt rätt Ja, det var bra Ja, men det Jo, han var ju han var en tuffing på isen men han verkar vara en riktig sköning vid sidan om och jag, jag uppmuntrar ju verkligen såna här historier. Dels ätstörning, han gick ju ner jättemycket i vikt där också kommer jag ihåg. Mm. Och även de som berättar om sina hjärnskakningsproblem, alltså lyfta sån här problematik, det är sånt som kan bidra till att göra sporten ännu bättre. Så mm. tack, Nej, det, tack, jo- det... tack Jonte för att du berättar säger jag. Mm. Nej, det är modigt så mer sånt. Mm. Vi, även om vi inte vill se fler ätstörningar <laughs> kan, Nej kan men mer sånt. Nej men, just nej, att, men det just känns som man, att uh, när, folk, ja. när tidigare och nuvarande Spelare ändå berättar om Problemen som sporten kan medföra Så, så är det ett sätt att Förbättra förutsättningarna För, ja. för kommande generations hockeyspelare mm. Nej men det minskar tabu, tabu Inställningen till de här lite svårare ämnena Så absolut Verkligen. Ja då har jag två rätt Jag slår igen mm. Ja men varsågod Aha, det blev blå. Mm. Ögonblicket då. Okej. Okay. Mm. Och då undrar jag, vilken nummer nio är en av de största hjältarna när Skellefteå blir klara för elitserien den 5 april 2006? Åh. Oh, nu skulle du ringa Olof Silvén. Ja, det hade han ju tagit. Nummer nio. Nummer nio. Visst var Tommy Samuelsson tränare när de gick upp också va? Mm, han har varit där ett par vändor är det ju. Ja, nu är han ju tillbaka igen. Mm, precis. Vi behövdes en färjestad där för att lyfta upp dem. Det är det jag sagt också. Men vem kan ha haft nummer nio? 
du får säga till om du vill ha en ledtråd. Nej, jag har, jag har en gissning som man mm. egentligen kanske fick knäppa mest med Modo. Så det kanske är fel. Men eh, det är en ganska svår fråga faktiskt. Men jag, jag vill inte ha någon ledtråd här. Jag chansar på Magnus Wernblom. Ja, men det är ju rätt. Var det rätt? men. Yes. Bra gissat. Ja, den är jag nöjd med. Jag vill inte ge lyssnaren någon ledtråd där i och med att jag hade Nej. en gissning ändå. <laughs> ja. Nej, men det är bra jobbat. Ja. Jo, som du säger, han kom, gick ju dit som en riktig modoprofil och, och tog upp sorgebarnet Skellefteå, om du kan kalla dem det, efter många bedrövelser. Ja, då var de ju det i alla fall. Mm, jag menar det. Mm. Okej, okay. ja, men jag slår sista gången så har jag chans yes. på att upprepa mina fyra från tidigare veckor i alla fall. Precis. Och då landar den på... Oj, nu tappade jag Jag får slå om. Det var inte fusk, ja. jag råkade tappa det. Nej, det är bra, det är bra. Och då blev det röd. Mm. Och då är det ju ännu en gång den här istidskategorin. Ja, nu går vi tillbaka i tiden igen. Nu går vi tillbaka i tiden. Till grynig bild och så vidare. En grynig bild, ja. Eller ja. text-tv snarare. Ja, snarare. Eh, Okej. Okay. Mm. I vilket lag vinner rookien Wendell Clark så var den interna utvisnings som skytteligan 1985-86? Jag vet ju vad jag fick nippa Wendell Clark med för klubb. Frågan är om man gjorde sin rookie-säsong i den klubben. Eh, var inte han... Jag vet ju att han, jag vill inte säga klubben än medan lyssnarna tänker men snart ska jag göra det och nu gör jag det. Var inte han en del i Matsundin-traden om inte jag minns fel och att han hade varit ganska länge i Toronto redan innan det. Jag är inte säker på om han, om han draftades av Toronto men jag har ingen annan gissning så jag måste säga Toronto. Ja men det är rätt. Ja, vad skönt. Då, då behövde jag inte skämmas i alla fall. Jag fick en fyra den här veckan med. Ja, verkligen. Du är stabil där. Fyra plus. Ja. Det, det, men det är samtidigt lite skönt att du hela tiden kan sträva mot femman då. Ja, idag har jag varit lite nervöst också eftersom att jag bommade första frågan redan. Ja, det här, precis. Han var det kniven på strupen. Men du, du kan leverera under press. Det visar du här. Ja, ja, ja nej, men det, det... Måste man, det måste man göra. Mm, mm, mm. mm. SM hockeyinskap, det är, du, ja, ni blir giftiga, det, det känner jag. Vi kommer bli giftiga. Ja, men hur som helst, vi, vi tackar för oss den här veckan. Tusen tack David för att jag fick sno dig en söndag förmiddag den här gången istället för kväll. Tack alla härliga lyssnare. Ni vet att ni kan kontakta oss på info.veckansnhl om ni vill det. Om ni har frågor eller feedback eller om någonting ni vill att vi ska ta upp. Då, till sist så vill jag önska dig och alla lyssnare en god jul. God jul alla lyssnare och till dig Patrik. God jul. Hej. Hej hej.